0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a la última clase en forma de podcast del módulo número 3. Ya hemos creado la identidad del podcast, ya tenemos terminado el guión del episodio, realizamos las entrevistas, tenemos la música, efectos, la locución en off grabada. Bueno, llega el momento de transitar la última fase del proceso productivo, la postproducción o la edición final y la subida a las plataformas. Dale intro y arrancamos. Venga, venga, venga. Bien, comenzamos el proceso artístico creativo en la etapa final, llega el momento de juntar todas las piezas, amalgamarlas entre sí y darle un sentido único, empezamos a editar el podcast. Para eso vamos a utilizar diferentes pistas dentro del editor, es decir que a diferencia de la etapa anterior cuando grabamos las voces, vamos a utilizar al menos una pista por cada elemento del lenguaje radiofónico que vayamos a tomar para luego mezclarlas entre sí, es decir, voces, músicas y efectos. El proceso creativo final se basa en un trabajo de tres etapas. La primera de ellas es la edición, que aplica a lo que hicimos anteriormente con las locuciones para dejarlas limpias, sin ruidos, sin interferencias, sin baches, y eliminando todas las partes que no sirven a la narración. Como explicamos anteriormente, el proceso de edición, que también entra en juego en esta etapa, consiste básicamente en cortar, borrar y pegar. La segunda etapa es la de mezcla, aquí es donde entran en juego las pistas múltiples, como veíamos en la clase anterior, nuestro recipiente sonoro si se acuerdan tiene un tope máximo que llega a 0 dB, por ende la mezcla es el proceso mediante el cual ajustamos los niveles, es decir los volúmenes, para que la mezcla no sature, es decir no exceda esos 0 dB. Todas las partes de mi producción deben ser parejas e inteligibles. Esto significa, por ejemplo, que la cortina no tape o no compita con la voz o que un efecto no tape lo que estoy narrando en la locución. Vamos a usar tantas pistas como audios superpuestos tengamos. Y por último entra el proceso de postproducción, que aquí es donde empezamos a poner la parte más creativa en juego, aplicando diferentes efectos sobre las voces para acentuar o resaltar una determinada parte de la narración, cambiando el tono de la voz para dar por ejemplo un efecto burlesco o de comicidad, y por último realizando el chequeo correspondiente para efectuar los ajustes en nuestra mezcla y que el audio final sea el correcto. Bien, vamos a trabajar con editores multipista, pero ¿qué significa multipista? Que podemos manejar diferentes tipos de audios en simultáneo dentro de la, la misma línea de tiempo pero en canales separados para poder mezclarlos entre sí. Antes de meternos de lleno con el programa Audacity, que es el que vamos a trabajar en este módulo, en este taller, vamos a conocer qué otras opciones existen para que ustedes puedan elegir y siempre tengan la posibilidad de decidir cuál es el que mejor se adapte al uso de cada uno. Algunos ya los mencionamos en el módulo anterior. Vegas Pro es un potente editor de audio que también brinda la opción de trabajar con video y es por eso que muchos realizadores audiovisuales lo tienen como una opción entre sus preferencias. En este sentido es ideal para quienes incluyan el soporte visual o hagan podcast, video podcast ya que pueden trabajar toda la producción desde el mismo Do. En lo personal, lo utilizo a diario en el trabajo con contenidos de radio y también para la edición de podcast, ya que es muy intuitivo, es fácil de aprender y se adapta rápidamente a las diferentes utilidades. Es decir, si vas a hacer un programa de radio, si vas a editar un podcast, un video para redes, etc. Adobe Audition. Como mencionamos en la clase pasada, pertenece a la empresa Adobe y ofrece un poderoso multipista con funciones profesionales que, en las últimas actualizaciones, agregó una configuración predeterminada para el la edición y mezcla de podcast. Para quienes quieran utilizar este do como editor multipista, les dejo en el material de clase una guía de usuario completa. Pro Tools, pertenece a la empresa de equipamiento audiovisual Avid, es un poderoso editor multipista profesional, pensado principalmente para el trabajo de producción musical y utilizado en grandes estudios de mezcla y postproducción. Es un sistema muy complejo y su aprendizaje merece una dedicación mucho más exhaustiva. Y por último, nuestro amigo que ya lo conocimos en el módulo anterior, hablamos de Audacity, el software de descarga libre y gratuita que ofrece funciones para niveles principiantes y medios y no se suele utilizar en los estudios profesionales justamente porque está pensado más que nada para principiantes. Las ventajas que ofrece Audacity, además de ser de descarga gratuita, es que al tener esta característica hay una infinidad de videotutoriales, foros de intercambio, etcétera, para aprender a utilizarlo y exprimir al máximo esta herramienta que es cada vez más elegida por los podcasters independientes. En el material de clase les dejo algunos atajos muy interesantes para aprender a utilizar y hacer mucho más fácil y fluido el trabajo con Audacity. Bien, una vez que terminamos de mezclar, aplicar los efectos y realizar todo el proceso de edición del proyecto, hay que transformar esa suma de audios en uno solo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a renderizar. ¿Pero qué significa renderizar? Quiero que se imaginen por ejemplo que están haciendo una torta. Cuando hacemos una torta estamos incorporando la mezcla, leche, huevos, harina, etcétera, y la vamos a llevar al horno a un determinado tiempo para que deriven un producto final, que en este caso va a ser la torta. Bueno, la analogía con el audio es exactamente pasa exactamente lo mismo, lo que nosotros introducimos en el editor como piezas separadas son los ingredientes que luego del proceso de mezcla y edición el programa o la computadora que va a ser el horno va a cocinar esos elementos digitales para brindar finalmente el producto terminado, es decir una pieza única, archivo de audio en mono o en estéreo que va a ser el podcast Se puede decir entonces que el proceso de render Renderización o Exportación es el proceso de codificación digital que realiza la computadora para interpretar una serie de elementos y unificarlos en una pieza única. El proceso de edición es uno de mis preferidos por lo lúdico que tiene su intervención. Cada vez que modificamos un audio, cada vez que estamos aplicando un efecto, que decidimos cómo mover una pista de lugar, estamos probando diferentes seteos artísticos que es lo que le va a dar la personalidad a nuestra producción. Bien, como mencionamos anteriormente, si bien el podcast es de consumo auditivo, estamos hablando del medio unisensorial, el clic que va a llevar al oyente a elegirlo muchas veces pasa y se define por lo visual. Sí, sí, todo entra por los ojos. Por eso es importante contar con una buena identidad visual antes de subirlo a las plataformas. Para eso es necesario diseñar o crear una carátula o una miniatura. Podemos partir desde un logotipo, si es que ya hicimos uno anteriormente o tenemos pensado crear el logo del podcast. El logo es básicamente un símbolo formado por imágenes y o letras que sirve para representar una marca o puedo crear una portada utilizando una imagen o un color de fondo, palabras, iconos e ilustraciones. Cinco consejos útiles a la hora de crear la portada El primero es que debe ser legible, el texto debe poder leerse con claridad y a simple vista. El segundo consejo, el tamaño. Se recomienda que por lo menos sea de mil por mil píxeles de resolución para que no pixele y no se estire, y debe ser cuadrada, cuadrada la, la portada a menos que la plataforma sea YouTube. El tercer consejo, las tipografías. Utilizar tipografías fáciles de leer y que comuniquen visualmente la idea del programa. Cuarto, el contraste. Los colores deben contrastar para que las palabras se entiendan y no se mezclen con el fondo. Y por último, la regla de oro en el diseño. Menos es más. No es conveniente sobrecargar la portada para no perder la atención de quien la ve. La identidad visual debe ser consecuente, esto quiere decir que la carátula o la portada es una parte de toda la comunicación visual del podcast. Hay que tratar de utilizarla, el mismo logo y las mismas imágenes, tanto en lo que es la portada como en el sitio web, como en las redes sociales y en las plataformas para ayudar a los oyentes y a los seguidores a reconocer la marca con solo ver la carátula del podcast. Bien, ya tenemos el audio editado y terminado y la portada también diseñada. Ahora solo queda elegir qué plataforma voy a utilizar para alojar y distribuir el podcast. Estas plataformas que les voy a contar a continuación son de registro, es decir que hay que crear una cuenta a partir de una dirección de mail o una red social para los datos básicos y luego se puede iniciar la sesión. Debemos tener en cuenta que las mismas funcionan como agregadores, es decir, alojan el contenido y lo distribuyen en las diferentes plataformas de escucha como Spotify, Google, iTunes, etc. Al momento de empezar a cargar el podcast o los podcasts en la plataforma, se recomienda tener definido el nombre, esto es fundamental, y la descripción del contenido. Otro punto importante a tener en cuenta es utilizar una buena cantidad de tags o etiquetas al momento de cargar el material. Las mismas tienen que hacer referencia al tema, al nombre, al título del episodio, etc. Bien, las plataformas se pueden dividir en dos grandes grupos, gratuitas o pagas. Dentro de las gratuitas tenemos a Anchor. Se comparte automáticamente con Spotify, iTunes, Google Podcast y otros. Es sumamente sencilla de utilizar. El registro es completamente gratuito. Solo tenés que crearte una cuenta y seguir los pasos para subir el material y en pocos minutos ya va a estar disponible en estas plataformas. La segunda es YouTube, si bien es una plataforma de videos, es una buena opción para empezar a distribuir podcasts o también para sumar a las plataformas de escucha. El registro es gratuito con una cuenta de Google y no hay ninguna restricción para la cantidad o en la duración de las cargas. Para poder subir a esta plataforma debemos transformar este audio en un video agregándole imágenes, texto o algunos elementos visuales. Hay una plataforma muy interesante para crear este tipo de contenidos en video partiendo desde un audio que es Headliner.app. Lo vamos a retomar más adelante. Dentro de las plataformas de carácter pago tenemos Evox, íntegramente desarrollado para podcast. Tiene un registro gratuito, aunque sus mayores potencialidades están con los planes pagos que incluyen diferentes ventajas, como por ejemplo menor límite de cargas, estadísticas, etcétera Y la segunda es Spreaker. Es otra posibilidad para crear y distribuir, además de que permite descubrir y escuchar podcasts dentro de la misma plataforma. Permite transmitir en vivo e incluso redirigir desde una fuente externa de emisión. Los planes o las versiones pagas incluyen ciertas ventajas como estadísticas avanzadas, personalización del contenido y mayor alojamiento de cuentas. Tiene la posibilidad de hacer un registro gratuito, pero con bastantes limitaciones. Una vez que ya tenemos editado y cargado el podcast en las diferentes plataformas podemos decir que el trabajo aún no está terminado si es que tengo la intención de que mi contenido llegue a muchas personas. Por eso me gusta hacer hincapié en la importancia de crear comunidad en base al contenido. Es importante comprender la necesidad de que al oyente o al seguidor, hablando en términos digitales, tenemos que ir a buscarlo. Y esto se vincula con la distribución y la promoción que realice a través de las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter, etc. De esta manera tenemos la posibilidad de lograr una interacción directa con la audiencia y hacer que esta comparte y recomiende nuestro contenido. La propuesta es involucrar a quienes escuchan en la medida que se crea necesario y que se quiera según cuál sea la modalidad elegida o el objetivo que quiero lograr con el podcast. Por eso sea cual sea la estrategia de promoción, es importante definir una y aplicarla, de modo que el contenido llegue a la mayor cantidad de personas posibles, siempre atendiendo que, a diferencia de la radio tradicional que es masiva, el podcast no apunta a una masividad generalista, sino, como dijimos en el módulo número uno, a las audiencias de nicho en base al tema elegido. Bien, pero ¿cómo puedo mostrar mi podcast en redes sociales si estamos hablando de contenido en audio y las redes sociales son mayoritariamente visuales? Como mencionamos anteriormente, todo entra por los ojos. Y en este caso podemos incluir imágenes en movimiento al contenido en audio para que de esta manera podamos subir diferentes fragmentos del podcast: sean Facebook, Instagram, Twitter o cuáles sean las redes elegidas para la promoción. Como mencioné anteriormente y ahora retomamos, Headliner.app es una plataforma que sirve para dotar de contenidos animados, como por ejemplo el audiograma que es básicamente la onda de sonido en movimiento en tiempo real mientras se reproduce el episodio y el conteo de tiempo que generalmente se trata de una barra en el campo inferior de la pantalla que se va completando a medida que avanza el episodio entre otros elementos gráficos y permite también esta aplicación adaptarlo al formato de cada red social es decir si es cuadrado por ejemplo para el feed de Instagram si es rectangular para YouTube etc. Headliner es gratuita solo tenés que registrarte y empezar a crear y en el campus les dejo un tutorial sobre esta interesante plataforma. Por último ¿cuándo es el mejor momento para publicar el podcast. La respuesta mágica en la comunicación no existe. Es bueno analizar que el mayor consumo de los oyentes se produce según estadísticas durante la tarde y la noche y que el dispositivo utilizado por excelencia para hacerlo es el teléfono celular. Por este motivo la decisión tendría que basarse en el contenido del podcast, la relación que buscamos con los oyentes, seguidores para fidelizar, así como también las características de las plataformas elegidas con sus diferentes posibilidades. Por último, se puede plantear el tiempo y el lugar de escucha del podcast. Respecto al primero, refiere a cuál es el momento del día preferido. Una gran mayoría, según la encuesta que les dejé en el campus realizada por Drop The Mic, lo hace de tarde y a la noche. Mientras que los lugares son varios, pero predominan en el hogar y en el transporte. Siempre es importante recordar que el podcast, en formato de audio, es el elemento unisensorial, es decir que libera al resto de los sentidos para que el oyente pueda realizar otra tarea mientras escucha, lo que nos da una enorme ventaja para captar la atención del mismo frente, por ejemplo, al video, la gráfica, las páginas web y otros formatos. Les agradezco por haber llegado al final y espero que les haya servido y hayan podido descubrir un interesante mundo de producción de sentido utilizando el audio como una herramienta narrativa. Desde ya que los invito a que sigan escuchando podcast de todo tipo, de diferentes formatos, duraciones, temáticas, ya que al oído se lo entrena escuchando y conociendo otras propuestas. Muchas gracias, mi nombre es Estefano Sotelo y nos estaremos encontrando quizás en una próxima entrega de este u otro taller. Chao. hasta la próxima.